1: Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo. Deporte, tú eres la paz. sin fronteras, ni campeones, ¡Millones!
2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tenga usted muy buenos días. Un gusto saludarlos haciendo votos porque la situación en nuestro país mejore lastimosamente. La indolencia de los gobernantes sobre todo, pase a otro prato y que de una vez la tranquilidad llegue a nuestro querido país. 14 grados centígrados es la temperatura en este momento acá en Cochabamba, bastante nombrado, parcialmente nombrado. Eh, la temperatura mínima registró 11 grados y se estima una máxima de 25 en esta jornada. Tenemos vientos a razón de 5 km hora con orientación sudoeste. No hemos tenido precipitaciones, se espera lluvia en las próximas horas. Sensación térmica 13 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 59%, el punto de rocío actual es de 6 grados. La visibilidad horizontal bastante buena, 26 kilómetros está completamente despejado, pese a que hay la nubosidad en algunos sectores, pero la visibilidad bastante buena, la presión barométrica 1013 hectopascales. Bienvenidos amigos de todo el mundo que nos siguen a través de nuestras plataformas sociales.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Bueno, eh, en nuestro país el deporte está casi paralizado, sobre todo las los grandes eh, ajedrez, un poco... Tuvo algunos inconvenientes, pero parece que se está desarrollando con, no sé si con normalidad, pero allá en, en Santa Cruz, ¿no? Donde se está desarrollando el campeonato Panamericano de Ángel 3. No tengo mayores informaciones. Allá en Santa Cruz está totalmente paralizado todo, prácticamente. Eh, en, hablando de deporte y... Hoy, hoy es un día importante en el país en definición de temas del fútbol. Reunión, es reunión del Consejo Superior de la Federación de Fútbol Boliviano a ver qué va a pasar. A priori tendríamos que decir que los cinco equipos de Santa Cruz, Oriente, Brooming, Oriente, Petro, los más grandes diríamos, ¿no? Real, Santa Cruz, Royal, Pari y Guavirá... Eh, se inclinarían quizás porque, por, por concluido el campeonato, tomando en cuenta de que incluso a través de los eh, medios de comunicación, los informes que han estado llegando, de los bloqueos que hay en las distintas rotondas, varios futbolistas del fútbol profesional se los ha visto ahí, siendo partícipes en sus barrios en forma voluntaria. Entendemos nosotros porque creemos que por ahí, incluso en el tema del fútbol, eh, por lo menos ahí podría haber cinco votos porque acabe. Habrá que ver qué puede pasar. Otros equipos interesados, quizás Bolívar, no sé, Ouaizeti que tiene opciones de dejar, mantendrían la posición. En fin, claro, quienes podrían encabezar... Eh, los votos para que el campeonato continúe sería 10 Strongets, que quiere ser campeón, pero luchando, porque si sí. el campeonato se paraliza, vaya otro campeonato más que no alcanzaría el campeonato el equipo de 10 Strongets. Universitario de Sucre, que está último en la tabla de posiciones, luchando para que no se dé el descenso quizás universitario de Vinto también por el tema del descenso en directo en fin, habrá que ver pero lo cierto es que la situación se pone en una incertidumbre como reina también una incertidumbre en nuestro país por la situación política y social que va a tener desde hoy nuestro país, hacemos votos porque no haya enfrentamientos fundamentalmente ¿no? Bueno Vamos, cambiemos el programa informativo un poquito en el tema del fútbol argentino histórico. Lo que hizo Patronato de Paraná, que hace un par de semanas sufrió el descenso a Primera Nacional, del fútbol profesional a la Primera Nacional, pero ayer hizo historia al ganar su primer título nacional, consagrándose campeón de la Copa Argentina al vencer a Talleres de Córdoba por la mínima diferencia. Gord de Calambola, partido disputado en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza ante mil espectadores. El tanto eh, fue convertido por Thiago Banega a los 30 minutos del complemento, prácticamente a setenta 75 cinco. De esta manera, el conjunto de entre ellos tiene el pase para disputar la próxima Copa Libertadores y será igual que Tigre en la gestión del 2020, el segundo equipo que eh, dispute la competencia internacional, estando en la segunda categoría nacional, además de que jugará en enero en Abu Dhabi ante Boca Junior por la Supercopa, ¿no? la que definen el campeón del fútbol profesional con las, eh, el campeón de la Copa Argentina. Bueno, algo parecido. Están queriendo hacer acá en Bolivia estos torneos. Veremos si puede dar acá, pero primero la supervivencia de muchos clubes profesionales. ¿Qué va a pasar también? Es otra eh, otra situación que puede darse acá en Bolivia, ¿no? Bueno, en el panorama internacional se desarrolló ayer la competencia Gran Premio de México, vigésima y antepenúltima carrera de la temporada 2022 de Fórmula 1, y allá ganó Max con 71 vueltas. Lewis Hamilton de Mercedes quedó a 15 segundos, 186 milésimas. Tercero, Sergio Pérez de Zedmull a 18 segundos, 057 milésimas. Son los que te terminaron en el podio. Cuarto quedó, George Zusser, quinto, Carlos Sainz sexto, Charles Leclerc, séptimo, Daniel Zichardo, octavo, Esteban Ocon, noveno, y Motas, y décimo, Rando Nozzi abandonó Fernando Alonso, eh, ¿no? Y el Campeonato Mundial de Pilotos, ahora, ¿cómo está? Con Max Tappen, 416 puntos, Sergio Pérez eh, tiene 280, Charles Leclerc está con 275, George José 231, Luis Hamilton con 216 puntos. En lo que respecta al torneo de constructores, la Red Bull 696 puntos, Ferrari y Segundo con 457, Tercero Mercedes 447, Cuarto Alpine con 153 puntos. Eso es lo que aconteció ayer, entonces, en la Fórmula 1, Gran Premio de México, que se cogió ayer. Bueno, volvemos al tema de deporte nacional, qué es lo que puede ser. Si bien hace poco, la semana pasada, el presidente de la Federación Atlético de Bolivia, Don Marco Duque, decía de que para que Ninavia se vaya a participar por otros países, eh, era un poquito complejo y muchos pasos que seguir, ¿no? Pero bueno, parece que al Atleta Ninavia, ni David Ninavia, está optando con lo que acontece en el país. La falta de políticas deportivas, la falta de proyectos que puedan dar, sobre todo, una estabilidad al margen del deportivo, al atleta que se comienza, y que además, que claro, acá en nuestro medio, los políticos les importa un bredo de educación. A él, por lo menos, se ofrecen hasta vestimenta y educación al margen de pagado de un sueldo que seguramente en otros países no va a ser mucho, pero vaya, acá en nuestro país, ¿cuál sería? 850 dólares americanos en forma mensual, ofrecen mil dólares de vestimenta por año, para que cosa por Puerto Rico. Carlos Dinabia está en esa encrucicada, está a un paso de aceptar una propuesta que tiene sobre la mesa que por lo menos le aseguraría algunas condiciones de preparación. El único requisito que cumplir es dejar de competir por Bolivia para hacerlo por el país donde se vaya a entrenar. La propuesta es de una universidad de Puerto Rico que le ofrece 850 dólares americanos, mil dólares en vestimenta deportivo por año y estudios universitarios, aseguró su entrenador de anemia copia. Ninavia, que nació en Yayagua, Potosí, actualmente se presenta a la ciudad de Oro, otra ciudad que está muy, muy eh, desfavorecida económicamente y, bueno, no hay condiciones de trabajo, eh, Habrá que ver. Es casi un hecho, entonces, que se va a ver. Veremos si puede conseguir alguna mejora de esta situación. Pero bueno, eh, por el momento, mi nave está en la encrucijada, ¿no? De irse a entrenar y representar, en este caso a Puerto Rico, veremos cómo puede ir profesionalmente muchos atletas que han, han optado por representar a otros países, Argentina, México, en el atletismo, yo vi en el pasado otros deportistas, el jacketbol es otro de los que también ha hecho migrar a muchos deportistas, por, menos, eh, por el tema de juegos, representando a otro país, y ellos siguen radicando en nuestro país. Y han llegado a instancias finales, ¿no? Y en Santa Cruz hay varios deportistas. Acá tenemos a Valeria Centella, que ha estado jugando incluso el campeonato interuniversidades, representando a alguna universidad, pero internacionalmente se presenta a la Argentina. En fin, cambiamos, cambiamos un poco a algunos deportes que están desarrollándose con... Alguna normalidad, ¿no? El caso del fútbol de Salón, que en el Campeonato Nacional Sub-14, Cochabamba obtuvo el título nacional. Eh, en la final ganó eh, por 7 a 2, eh, ¿no? ¿verdad? Al anfitrión del campeonato, Punata por 7 a 2, Cochabamba 7, Punata 2 y completó el podio el equipo de Chukisac Cochabamba, campeón del vigésimo quinto torneo nacional de selecciones departamentales sub-14, Zama masculina, que terminó el viernes en Punata en un partido final. Los cochabambinos desotaron por 7 a 2. ¿No? Así que, bueno. El Campeonato que se desarrolló en dos series: en la A estuvieron Punata, Pando, Chuquisaca y Potosí. En el grupo B estuvo conformado por Tarija, La Paz o Rui Cochabamba. Los dos primeros de cada serie avanzaron para semifinales, fase hacen que Cochabamba superó a Chuquisaca por penales 4 a 3, ya que durante el partido terminaron empatados 6 a 6. En la otra semifinal, Ponata eliminó a La Paz por tres tantos contra dos. Los ganadores de semifinales disputaron el título, mientras que los perdedores fueron en busca del tercer puesto, y en este caso Chucky Saka completó el podio, venciendo a La Paz por 3-2, y Cochabamba venció a Punata por 7-2. Bueno, así que ahí está la situación que se da. En el tema del Club Bisterman, y panorama, bueno, y eh, el viernes dijeron que les iban a pagar el sueldo del 50% y hasta mañana, hasta mañana martes, se les iba a completar con el otro 50%. Pero lo cierto es que si bien se les comenzó a pagar el viernes, pero no les pagaron en el porcentaje eh, indicado. El porcentaje eh, fue mucho menor, cobró un 35% del sueldo y el compromiso es ahora de que desde hoy y mañana tendrían que continuar cobrando los jugadores de, de bueno, alguna tranquilidad y por lo menos bien algunos puestos eh, pero todavía es una especie de incertidumbre de lo que puede pasar en el plantel de Bisterman porque en el otro campo de información de Bisterman es que el viernes también, terminando de la tarde ya, se logró abrir la cuenta, la cuenta bancaria que tanto han ayudado los hinchas para poder depositar, ¿no? Finalmente los responsables, cuatro personas, Víctor Eduardo Villarón, Oscar cargado y dos personas más de los hinchas que han comenzado esta cruzada abrieron la cuenta en, en el Banco Mercantil Santa Cruz, una caja de ahorro signada con el número 4071-76-56-35 y en forma inmediata la dieron a conocer para que algunos, algunos allegados también a la gente comenzaron a depositar. La incertidumbre ahí decía de que ¿Cuánto van a llegar? Ya estamos en tres días prácticamente: viernes, sábado, domingo, 48. Vamos para 72 días. Y el monto, y el monto que se ha depositado hasta el momento, llega a 28 mil bolivianos aproximadamente. Un poquito menos, por decirte, que unos, eh, menos de 4 mil dólares americanos que se espera pueda. Servir para sistema. La confianza está en de que a partir de hoy se dice que a partir de hoy se va a habilitar la cuenta QR eh, para que del exterior, sobre todo los hinchas del QVistema puedan hacer sus depósitos bancarios. Veremos cómo va eh, los informes mensuales que van a entregar. Pero por el momento ese monto, ese monto no alcanza para cubrir ni siquiera una de las obligaciones que están pesando con el plantel de vista ¿Hasta cuándo tendrá la fortaleza Man de aguantar? ¿Hasta cuándo tendrá la ayuda de algunos otros factores que están influyendo también para que Man vaya ganando tiempo? Pero la hinchada, la hinchada tendrá que responder, eh, salvar a la dirigencia. Mientras tanto, los dirigentes también tendrán que hacer de, uh, conejitos, uh, prenderse la vela a su santo, porque en la medida en que esto vaya avanzando, también vaya que va a significar una gran ayuda para los uh, dirigentes que por el momento van a poder vivir tranquilos. Caso contrario, no sé qué puede pasar, realmente, ¿no? Bueno, así que... Eh, Veremos lo que va a acontecer en el planter de Bisterman todavía eh, con toda esta situación que se está dando. no la, El respaldo para Bisterman en sí, la suma recaudada son 27.473 bolivianos. Depósitos recibidos entre el viernes y el sábado. Domingo, no hay transferencias, a no ser que pudi alguien pudo haber hecho las transferencias entre cuentas, aprovechando el sistema de internet que tienen, pero bueno, ya llegará el informe seguramente hasta acá. Bueno, eh, el primer día fue 9.827, 17.656 bolivianos el segundo día, para llegar al monto de 27.473 bolivianos. Los aportes en su mayoría son de aficionados de Cochabamba, además de otros que hicieron su depósito desde La Paz. Campaña en beneficio del Club Man, que tiene su eco positivo y se espera que en el transcurso de esta semana se pueda recaudar más en favor del equipo aviador. ¿no? Eh, todavía quedan las dudas, ¿cómo se va a hacer pagar? no quieren involucrar a la dirigencia, pero llegado el momento, sí, van a tener nomás que involucrar a la dirigencia para que hagan los pagos, si es que quieren ser reconocidos legalmente estos pagos, porque cuidado, cuidado que después todo puede acontecer acá en Bolivia. Entonces, cuidado que después digan que no, que no se ha pagado, que no se ha saldado esa deuda, pese a que puede llegar... A mano de los acreedores de Mister Man, futbolistas acreedores, los dineros, ¿no? Pero todo puede pasar, ¿no? Sobre todo con abogados tan avivados que existen eh, acá en nuestro país y que eh, eh, las cosas tendrán que hacerla muy, muy legalmente para que realmente todo esté eh, conforme. ...habrá que aguardar, la, la campaña está cifrada... ...en parte de mis semanas, las esperanzas de que puedan llegar... ...sobre todo del exterior, depósitos... Eh, al, eh, ...bueno, habrán que cumplir dependiendo los montos también... ...tenemos entendido que hasta mil dólares... ...su equivalente, mil eh, dólares en moneda extranjera... ...no, no paguen impuestos de transferencia, un poquito más... ...tendrán que pagar impuestos de transferencia... Como la cuenta es en bolivianos, las de, habrá una pérdida de cambio también por el tipo de cambio que maneja el sistema bancario, un monto para la compra y otro monto para la venta, ¿no? Entonces hay diferencia con el monto de, del dólar de, de, que está fijado por el Banco Central. Pero bueno, son detalles eh, que te, se puede subsanar prácticamente, lo importante es la transparencia con la que se pueda manejar y comenzar a analizar realmente, eh, comenzar a hacer mayores campañas de incentivo para que la hinchada, aunque hay mucho esceptivismo también de algunos hinchas que se desisten de estar colaborando. Pero bueno, lo importante es que esto ya comenzó y habrá que ver. Ahí tenemos, ahí tenemos cuentas en el banco mercantil Santa Cruz de Cochabamba. El número de cuentas 40, 71, 76, 56, 35. tal nombre de cuatro o personas, entre ellos el exfutbolista, exjugador de Víctor Eduardo Villadón, acompañado del periodista deportivo de, oh, perdón, Oscar Galto, no aparte, bueno, me acordé de, mi, de, de nuestro director cartabense que hoy, hoy se cumple cinco años de su sensible fallecimiento, hoy tenemos Víctor entonces en homenaje ...a nuestro director... ...Carlos D'Arenseo... ahí sea en Paz Descanse... ...misa de cinco años... ...y la misa será... ...en el Templo del verbo Divino Maestro... ...¿no?... ...también será... ...tengo entendido... ...televi... ...llevada a través de las redes sociales... ...y bueno... ...la misa... ...desde aquí en honor... ...a nuestro... ...director... ...a sus cinco años... ...de fallecimiento... ...seguimos... ...seguimos con más informaciones... Eh, eh, eh. acá bueno, los problemas del club Mr. o oh, perdón, los problemas del fútbol boliviano, ¿no? Eh, en La Paz de strong ha aparecido en otra situación que veremos cuál va a ser eh, recordemos que Freddy la semana pasada había anunciado que había enviado denuncias a la Comebol y la FIFA recibió la respuesta de la Commonwealth en el sentido de que sí, están tomando en cuenta, ahora van a comenzar a recibir todas las pruebas que vean en su contraste y eh, también los descargos del Club de Strongest para ver realmente a dónde llega la, las denuncias de Freddy Telles, que está vista en una situación... Eh, de falsificación de facturas, sencillamente. y que veremos en el entorno interno acá en nuestro país qué repercusiones tiene de parte también del Servicio de Impuestos Nacionales, porque se habían mostrado facturas con un monto, los montos se han respetado, pero habrían cambiado de nombre, aparentemente, para beneficiar a quienes en su momento iban a ser candidatos de eh, antes a la presidencia del Club die Stronger, ¿no? Eh, parece que hay varias, varias, varias que se hicieron de esta situación y ya vamos a escuchar a don Héctor Montes también que esta publicación que desató una serie de situaciones está creando que no se, eh, no se entendió muy bien a don Héctor Montes porque de una excusa, una, un planteamiento que realmente es incomprensible que venga de un presidente ¿no? de institución. Decir que un socio pague eh, en forma anticipada sus obligaciones con el club. Que no, no es permitido eso, dice vaya, 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 vaya. Y, y tomando en cuenta que viene eh, que es una política muy muy poco aceptada, o sea, más que todo que de los socios. En muchas instituciones reciben pagos anticipados de la gestión, ¿no? Y con un beneficio más de 10 por 12. Uno paga por 10 y se beneficia como si hubiera pagado por 12, ¿no? Y dice que eso le da un gran daño económico a la institución. Depende de cómo se lo vea, ¿no? Porque puede ser transmitir una gran ayuda. Una cosa es el dinero real, lo que, cuánto vale el dinero hoy a lo que puede valer ese mismo monto de dinero de aquí a 10 meses, ¿no? Con el tema de inflación que se tiene y otro tipo de situación. Pero, en fin, primero escuchemos a don Freddy Telles en su conferencia de prensa donde aprovechó para lavar su imagen indicando también un informe que la Federación Boliviana todavía no dio a conocer, en el sentido de que las auditorías que se hicieron sobre todo sobre los adquisición de terrenos en La Paz, en el sector de Achumani, donde se va a edificar La Verde, habría salido sin nada doloso, prácticamente favorable, ¿no?, Por, ...como para Freddy Llees, que eh, era uno de los afectados en esa justicia. Pero aquí está Freddy Telles hablando en su conferencia de prensa.
0: ...se ha hecho una denuncia por conducto regular... ...a los tribunales de Comebol, de ética, con copia al tribunal de la FIFA. Esto se viene debido a que... Estos tribunales lo que sancionan son la conducta del dirigente no solamente boliviano sino de todo el planeta en el caso de la FIFA y de Sudamérica en el caso de CONMEBOL. Yo el año pasado había realizado varias preguntas a través de los medios sobre la forma en que se estaba manejando el Club Strongest y cómo se estaban llevando adelante las elecciones eh, Más allá de hacer las denuncias públicas me he tomado el tiempo a conseguir los documentos y las pruebas para que yo pueda sustentar las denuncias que hice en su momento esto empieza no con un tema de eleccionario empieza con algunas declaraciones que las tengo registradas del sujeto Héctor Montes donde hacía alusión a adquisiciones que se hicieron cuando yo era director general ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol donde él indicaba que había sobre precio y algún tipo de irregularidad. Más allá de ir a una controversia a través de los medios yo lo que he hecho es esperar a que salgan las auditorías de la federación y hoy ya habiendo renunciado y lastimosamente con el fallecimiento de que, del que fue presidente eh, don César Salinas. Al respecto más allá de ser una una, una demanda en la justicia ordinaria sobre ese tipo de difamación ...lo que yo he hecho es esperar a que salgan las auditorías... ...las auditorías eh, se hicieron a través del nuevo, del actual presidente... ...donde se contrató a la, a la empresa eh, Delta Consult... ...como es público yo he podido conseguir esta, esta auditoría de Delta Consult que es eh, nacional donde en los puntos más importantes indican de que no hay ningún tipo de irregularidad en la adquisición de los terrenos de la Casa La Verde, donde justamente era el inicio de, esto, de este problema que tengo yo con el actual presidente de la Federación. Entonces, este documento es público, este documento está en oficinas de la Federación y esto fue hecho por el actual presidente y seguramente es un respaldo, por eso es que mi persona no tiene ningún tipo de problema. A la vez... La Comebol hizo su propia auditoría con una empresa internacional que se llamaba Ernest Young. No ha podido conseguir porque obviamente ya no soy parte de la federación, pero en esa consultoría, por, por gente que en su momento eh, pudo eh, explicarme, la auditoría de Comebol ha salido, obviamente sin ningún tipo de observación, más bien con un precio del doble de lo que nosotros habíamos adquirido. Eso fue el año pasado. Seguramente ahora, la actual administración de la Federación, ya con esto, con estas eh, salvedades, podrá recurrir a los recursos que nosotros en su momento hemos acudido, que son el eh, en Comebol, los recursos Evolución, y en FIFA, lo que son los recursos Forward. Eso sumaban 3 millones. En el caso de Bolivia, nosotros, como Comité Ejecutivo, en su momento decidimos adquirir ese terreno en la ciudad de La Paz, en la zona de Achumán. Y me acuerdo que en ese entonces la Federación Chilena, el dinero que generalmente es similar a todas las federaciones miembro o asociaciones miembro, que es lo mismo, eh, de, decidieron hacer campeonatos uh, infantos -juveniles. Esos tres millones los dedican los chilenos a hacer eso. En el caso de Bolivia, nosotros decidimos en ese momento hacer la adquisición. Entonces las auditorías no las tengo yo, que es una copia, que es pública, donde indican que no hay ningún tipo de irregularidad. Entonces, más allá de entrar en una controversia, estos son los documentos que respaldan y es por eso que nosotros, por lo menos mi persona, no tiene ningún inconveniente. Yo soy dirigente activo eh, hasta, a, hasta desde el año 2020. Actualmente tengo un club en la Asociación de Fútbol de La Paz, del cual soy presidente. He, sido, he dejado de ser dirigente del club Stronges el año 2018. Justamente cuando don César fue elegido presidente yo tuve que renunciar a la vicepresidencia de mi club y desde ese entonces no tengo ningún tipo de vínculo en 2018 en, en la diligencia de, de mi club. Claro que sí, sigo siendo asociado. Aclarar esta situación en las denuncias que hice en su momento de, de cómo se estaban llevando uh, las elecciones, la, 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 la comisión electoral realizó una convocatoria a elecciones que, desde mi punto de vista, estaban vulnerando los estatutos del Club Estrández, porque los requisitos eh, los estaba cambiando de manera arbitraria. Por esas uh, denuncias, no solamente mía, también de otro asociado, suspendió las elecciones y en ese momento eh, él solicitó que, se adecue el estatuto del Club Strongest a los que son de la Federación y es por eso que Ronald Crespo realizó una asamblea donde hizo este es el acta de esa asamblea donde hizo las modificaciones exactamente de lo requerido por eh, Limber Cardoso y ha subsanado eso tenía que haber llamado elecciones tal cual lo hizo el requisito básico para ser presidente del Club Strongest es ser asociado activo de nuestra institución antes de la observación de Limer Cardoso era seis años ahora son cuatro años como asociado activo el asociado activo es aquel que paga la cuota al 100% eh, del de mantenimiento de lo que es el club este documento que ustedes ven eh, que ha sido enviado a Comebol es el libro de ventas declaración jurada de las facturas de los últimos cuatro años del Club Strongs. de los últimos cuatro años el primer ejemplo esto es una fotografía del sistema informático del Club Estronis el sistema informático del Club Estrellas. si tú en este momento vas al Club Strong y el sistema está del año 2018 estamos hablando de los últimos cuatro años no de los últimos seis CDT 1670 Crespo Ríos Freddy Donald Fartura 606 607 ...manto 300 bolivianos... ...eso está en el sistema informático del pueblo ...¿no es cierto? ...del 2018... ...me voy... ...a este documento... ...declaración jurada... ...que está en impuestos nacionales... ...que no se puede adulterar... ...factura 605... ...corresponde al... ...asociado Bayón Fernández Raúl Alberto... ...la 605 que está aquí como de Crespo. La 607, que también está como factura de Ronald Crespo, la 607, pertenece a Mendas Ronald Ron Ron Ferman Ramiro por 300 bolivianos. Coincide el monto, pero lo que no coincide es el nombre. Entonces, eh, solamente este es un ejemplo no voy a mostrarles todos los ejemplos correcto? está claro lo de Crespo del año 2019 como dice en mi denuncia a como el año 2019 y 2020 ellos no están en este libro de ventas declaración jurada que están en nacionales
2: bueno ahí está eh, parte fue bastante extensa la conferencia de prensa, pero más o menos fue caso por caso, ¿no? Caso de expresidente Zona Crespo, que abrí, se habría dotado una factura que pertenecía a otro que en el registro de ventas está con otro nombre que debería ser la factura original. Y lo mismo habría pasado con Héctor Montes. Bueno, Héctor Montes también hace su defensa, refiriendo a eso de que, que no ha presentado ninguna factura, porque el requisito no es presentar facturas sino un certificado de que y que no lo extendió. Aquí está, en primera parte, la explicación de la respuesta de Héctor Montes, que en sí me dio poco convincente, ¿no?
0: Gracias. Están, por la mañana teníamos una agenda muy apretada, estamos trabajando en lo que es la parte comercial de la gestión 2023, hemos vivido a dos empresas importantes sabía obviamente de esto de la eh, conferencia de prensa pero hace mucho tiempo que dejó de tomar atención o interés a una persona que creo que no merece mayor atención entiendo que la prensa no tiene mucho que hablar ahora y la cobertura pero bueno, eh, más bien, yo presto a responder lo que ustedes crean conveniente respecto a lo que se habría indicado en esta conferencia. Héctor, se ha denunciado que las inscripciones, tanto de su persona como de Ronald Crespo, eh, han sido ilegales porque se han alterado datos en el tema del número de factura, eso nos explicaba, y que por ende las elecciones serían ilegales. Bueno, pasa que cuando empezamos a querer transparentar la institución, hemos convocado ya a tres auditorías, un especial sobre gastos de la gestión 2022, una técnica sobre obras llevadas a cabo en el complejo de Strongheads, en el de Strongheads, y otra eh, sobre el tema de que creo que es la que genera mayor inconveniente y molestia, eh, sobre la revisión de los CDPs y la facturación, justamente. Nosotros somos los que destapamos eh, porque a raíz de una reclamo donde supuestamente alguien habría cancelado, ...sus cuotas de mantenimiento... ...no estaría pudiendo ingresar al club... ...hemos hecho un instructivo de que todo aquel socio... ...sin mirar ningún tipo de... Eh, eh, ...nombre, apellido... Eh, ...o discriminar... ...ingrese al club siempre y cuando... ...cumpla la normativa... ...y lo primero es tener las cuotas de mantenimiento al día... ...entonces ¿verdad? esto se determina ...en una publicación de este mismo señor... ...que tendría una factura pagada del año 2022... ...el año de febrero de 2021... Y ahí detectamos que hay pagos adelantados durante muchas gestiones, que es un daño económico a la institución. No quiero adelantar más criterios al respecto porque ya está generándose la auditoría interna para que se vea esto. Eh, se habla de más de 100 asociados que tendrían este privilegio. Hablamos de un daño mayor a los 3.8 millones. Y creo que esto empieza a generar molestia en varios ex dirigentes. Y en cuanto al tema de las elecciones, los requisitos que ha solicitado la, el Comité Electoral de la Federación Unesburguera, algo sencillo del Certificado de Nacimiento, que lo cumplido obviamente, todos los requisitos se han cumplido, la nacional Boliviana, se debe haber sido socio activo del Club de durante cuatro años continuos o discontinuos en los últimos diez años. Acá hay papeles de la institución, cursos de certificación, firmada por el Secretario General en fecha 9 de junio. ...donde dice que soy asociado activo desde 4 de diciembre de 2017. Yo no he presentado facturas, he presentado este requisito. La, la parte contable la ha manejado la institución... ...en el momento que él también ha sido autoridad de esa institución. Entonces, ¿qué viene a ver de esto? Los otros requisitos que también los cumplo, por demasía... ...y por eso es que el Comité Electoral de la Federación habilita mi candidatura... En un momento además en el cual reclamo constantemente al señor expresidente Ronald Crespo la realización de las elecciones. Y en algún momento había comentado a algunos de ustedes que incluso para poder habilitar la plancha tuve que ingresar 16 carpetas, porque me había inhabilitado una cosa de 5 carpetas, sabiendo de que iba a ser mi rival, porque él indicaba de que probablemente no se iba a presentar a elecciones, pero en un último momento sí se presenta como candidato y fue mi rival en elecciones. Entonces, el cumplimiento de este requisito, en un momento yo puedo manejar o acceder facturas de una gestión pasada, porque no estaba administración del club. Ahora sí, después del 30 de julio, paso a ser presidente de la institución, reconocido por la versión de la Entonces, a raíz de estas publicaciones y de lo que hoy hace también, empezamos a encontrar una serie de irregularidades en facturas. Y vamos a convocar otra auditoría, porque tenemos notas de cargo de fiscalización por facturas observadas. Algo mucho más grave. Quien ha administrado esa gestión tendrá que hacerse responsable de lo que ha pasado con las facturas. A raíz de estas otras publicaciones, viene un asociado y solicita auditoría inmediata y e inicio de acciones legales ante información existente en el club. El asociado con CDP A3394, a los que supuestamente se refiere como socio del club, indica que él jamás ha activado un CDP y que tampoco ha pagado una suma de 3.400 bolivianos. Mi persona jamás ha realizado pago que se, se me atribuye. Son de estas 100 personas que habrían recibido un beneficio y algunos hasta sin conocerlo como denuncia esta persona. La guardamos en cero por el tema del proceso que se va a iniciar, eh, donde hay facturas que realmente se habrían ingresado y probablemente se ha hecho algún ilícito posterior con esto. Entonces, agradecemos porque en realidad nuestra intención firme de transparentar el club no la vamos a ceder. Sabemos que esto está trayendo estas consecuencias. de ataques eh, mediáticos, redes, eh, no es que no lo hacía, pero creo que no ha quedado claro mayor importancia, ¿no? Sin embargo, por, esta, por estos instrumentos se trata de atacar una gestión que quiere transparentar del todo la gestión y tratar de buscar responsabilidades en anteriores gestiones, principalmente porque el club durante dos años ha ido percibiendo ingresos por conceptos de Copa Libertadores y a la fecha tenemos un déficit. Debe haber un superávit, por lo tanto… Este tipo de información que se agarra de las auditorías nos servirá también para tomar acciones a futuro.
2: Bueno, un poco nada convincente, ¿no? Se basa en el que presentó un certificado que no emite, emitió un exmiembro del directorio anterior. Pero habla de que en el tema de las facturas pone al, sobre el tapete de que hay más cosas en el tema de facturas, aunque no es claro que a raíz de una denuncia. Ya alguien que dice haber mandado una carta indicando de que no es evidente que haya pagado un monto, por lo menos eso se quiere entender. No fue muy espíritu don Héctor Montes, que se complica. Y todavía, es más, don Héctor Montes, cuando habla de sus auditorías que está haciendo, que se ven entregar de aquí a un mes, en 30 días más o menos pero de que a le extraña a le extraña de que los socios paguen anticipados sus cuotas de mantenimiento y eso es lo que llama la atención si no son muchos da a entender que son como 100 son 100 socios que más bien pudieron haber salvado aparentemente el tema pasa es que si esos pagos que habrían hecho los socios no estén, no hayan ingresado a las cuentas ese es el delito bueno, si no lo hizo él no, no era dirigente que va a pasar pedo que diga que es hacer daño económico a la institución cuando uno paga por anticipar sus óseos. bueno no sé el señor Héctor eh, Montes qué piensa no pero a ver sigamos escuchando al señor Héctor Montes
0: bueno, criterio, desconozco que irá a tomar admitirá la luz? no admitirá Pasa que para algunas cosas conocemos bien el estatuto y la norma, pero para otras nos hacemos tontos. Aquí la norma decía claramente en la convocatoria, certificado. Mi certificado está acá. Yo no traigo una factura acá al club para que me este certificado, eso ya está en los registros. Ahora hay que ver quién ha manipulado de manera velosa o quién, quién manejara la contabilidad de manera velosa en el, en el club durante esas gestiones. Este señor está salpicando sin es creer gente que en su momento ha pegado al club y va a ser... La primera que saca supuestamente por una factura que él presenta. Ahí identificamos que hay más de 100 asociados con un beneficio que no corresponde. Tiene cuotas pagadas hasta el año 2024-2025. Imagínense, el año 2021 se paga estas cuotas. Hasta el 2025. El asociado que día a día aporta aquí, mes a mes, su eh, cuota de mantenimiento o paga anualmente porque puedes pagar una, una gestión de ¿Cómo se sentirá toda otra gente que ha sido beneficiada? Sin que haya el ingreso, bueno, vamos a determinar con la auditoría el tema de los ingresos, si es que existieron esos recursos y si es realmente al club, es el, primer, eh, el eh, la primera situación que muestra la institución que destapa este, este hecho que creo está fuera de la norma. Y segunda, en el tema de las facturas, al siempre también, el primer comprobante, detectamos también serias irregularidades Entonces, nosotros vamos lo que corresponde a en la documentación, en la norma y en la ley y seguiremos adelante. No vamos a clavicar en las auditorías, no voy a romper, no voy a dejar atrás puesto la auditoría, no me están intimidando, no me está asustando esto. Es más, vamos a iniciar otra auditoría, vamos a iniciar otra auditoría respecto al tema de y facturas. No eso es lo que teníamos que hacer para estar tranquilos y tranquilos Victor, Victor. Que en, en este sentido eh, se manifestaba, bueno, acaba de decir es que el nuevo texto de Strongest demanda que las deudas ya no son institucionales sino personales, y decía que en realidad de todo lo que hablabas en el tema de deudas, tema de Meraz y demás deudas, tendría que pagarlas eh, Crespo, porque era el presidente de su gestión y esa es una deuda personal de él. ¿Lo crees así vos, eh, Héctor? Y, y si lo crees de esa manera, ¿por qué estás asumiendo, digamos, como institución a pagar esas deudas? A ver, cuando yo accedo a la presidencia, a los tres días me llega la notificación del pago de Junior Sánchez. Uh -huh. Si voy a esperar hacer un proceso a quien corresponda, los tres puntos se dan menos. Entonces, no puedo yo esperar un proceso administrativo interno del club a que se haga efectivo antes de que no cumpla las sanciones a la FIFA, a Comerola, al tribunal no le importa quién sea el emisor, lo que le importa es que se pague, entonces como tal entonces responsable y asumo que me han dejado no bien, regular, regular todo, respecto al tema de la norma está clara pero tenemos que tener respaldo, tenemos que tener un informe auditado, iniciar un proceso no puedo decir ahorita yo le voy a cobrar porque me place o me apetezca Simplemente hemos, como con auditoría, estamos en pleno proceso. hablando ¿cuánto tiempo falta para que nos eche la auditoría 30 especial? días 30 30 días, días al día saldrá el pago de la auditoría especial y en base eso, no solamente los 800 mil, sino todo lo que venga. Pero ojo, esto lo hemos hecho de manera especial, así dice auditoría especial, por la preocupación de la ley de Eso no omite que, de acuerdo al estatuto y norma, se hagan auditorías a la gestión completa. Que concluye desde el 2017 al 2021, e ir más atrás, 2010, 2014, ...2014, 2017, 2021. Vamos a transparentar todo. El, día, eh, el señor Gerenchi, que jode, ¿por qué le tienen esa nota de cargo injusta? Vamos a ayudarle a transparentar eso. Si realmente el mato no nos puede vamos a sacarlo porque tenemos que aclarar nuestra parte financiera, nuestros balances y todo lo que es. Eh, esperemos a, hacerlo hasta fin de año. Pero de que estamos trabajando en la historia del club. Los hinchas, el periodismo, sabe. Es la primera vez que se convoca auditorías. Lo hemos hecho ya tres. Vamos a hacer más y las que se requieran.
2: Bueno, ahí está Héctor Montes, ¿no? Hay algunas cosas que, la verdad, no ha no quedado mucho. Es un tema de los estronguistas también, pero aquí parece que se destapa un poco el mal manejo que hay en las instituciones. Veremos qué que, que, que respuesta pueden haber fundamentalmente de las entidades públicas y que tienen que ver como impuestos internos a ver las repercusiones que va y a más de un club podría saltar también esta situación bueno, volviendo con el tema del fútbol boliviano el viernes se conoció también que la FIFA autorizó a la Federación Boliviana continuar el torneo que osula mientras se juegue el Mundial ya dijimos nosotros de que esto se iba a dar Diga, no había que tener, pero bueno, la Federación Boliviana quiso hacer una consulta. A la Commonwealth llegó a la respuesta y la FIFA también. Y quienes han autorizado el viernes a la Federación Boliviana de concluir el torneo que de la división profesional mientras, mientras se dispute el campeonato mundial de fútbol, no. Eh, la FIFA había agotado viendo la suspensión de las fechas 25, 26, 27 ya se ya salió de la fecha 27 también, que debería jugarse en, entre el sábado 29 domingo 30 y hoy lunes 31 son las fechas de disputa de la fecha 27, la fecha 28 veamos la fecha 28 eh, repito, la fecha 27 en tres jornadas, sábado 29, domingo 30 y lunes 31 de octubre. La fecha 28, la fecha 28 estaba programada en su inicio este miércoles 12 de noviembre, que es feriado, ¿no? Veremos la reunión del eh, Consejo Superior hoy, que es lo que va a decidir la dirigencia del fútbol profesional boliviano vamos con otras informaciones que se tiene eh, en el tema del tenis en el tema del tenis el hermano el hermano de hugo de bien murke de, de bien fue ganador del campeonato en santa cruz eh, ...allá logró su tercera categoría en el M15, ¿no? Tenista boliviano, Murkel de Riem Velasco, se dio prácticamente un año positivo... ...de carrera profesional después de adjudicarse el torneo M15 de la, eh, del tenis internacional... ...esta vez en Santa Cruz, tras imponerse al peruano el Huertas... ...por dos canchas contra cero en un partido decisivo... Ahí están, ¿no? Parciales de 6-0 y parciales de 6-2. 6-0 y 6-2 fueron los resultados que Murker de Bien Velasco ganó este partido. Eh, felicidades entonces, Murker de Bien va demostrando un buen nivel en el tenis. Eh, Torneo de tenis que se desarrolló en Santa Cruz, aparentemente con mucha eh, de este. Bueno, en la Federación Boliviana de Fútbol, se ha hecho conocer de que la nominación de la eh, categoría sub-17 para una gira internacional que se estaría haciendo. Entonces, eh, en Buenos Aires viajarían en el mes de noviembre y estos son la nómina de los jugadores: Fabián Pereira, eh, Kyoto Mendoza y Alejandro de Sousa. Dos juegan el fútbol de Santa Cruz y otro juega en el fútbol italiano. Los arqueros. Los defensores. Matías Benítez. Mateo Fezeira. Sebastián Zavala. Vladimir Antonio Galvez. Anderson Aijuana. Iván Sebastián Molina. Jefferson Tezazas. Juega en el BBC Argentina. Y Munir Montenegro juega en Argentino Juniors de la Argentina. Los demás son del fútbol de Santa Cruz. Mediocampistas. David Choque de la selección Cochabambina. Ariel Jesús Pinto. Zenán Wilder Tezaza de Argentino Juniors. Cuando no nombro, usted, amigo, Link, se dará cuenta que es futbolista de Santa Cruz. De algún equipo de Santa Cruz. Eh... Bernardo Loroño en Argentino Juniors, Matías Galindo, Olvaizedi, Matías Fabián Tozico, Gonzalo Mendoza en argentino Juniors, Marcelo Jesús Toses en, en el Santos Fútbol Club y Máximo Zomán Morín en Atlético Temperley de Argentina. Delanteros Diego Rojas, Olvaizedi, Giovanni Joserio Cadori, Moisés Paniagua Zedi, Alan Herbas Bruno Méndez Brian Ezequiel Mamani Atlético Tucumán de Argentina y César Flores. ¿no? Bueno, ellos son los sub-17 que han sido eh, convocados por el técnico Pablo Escobar para una gira internacional que se va a realizar por Argentina veremos que sigan ganando buena experiencia los futbolistas. En otro margen de información, eh, la Commonwealth Libertadores se finio, finalizó 2022... ...finalizó este fin de semana consagrando al plantel de Flamengo como el campeón eh, de la Copa Libertadores 2022... Y tricampeón el club Flamengo. El Flamengo alcanzó el título de la Copa Comenbol Libertadores 2022 y de esta forma obtuvo un tricampeonato prácticamente. ¿no? El único gol del partido fue convertido en. Eh, eh, por un tanto contra cero, decía el delantero Gabriel Barbosa, volvió a ser R a convertir el único gol en el minuto 95 más 4, tres años después de entregar la torcida del río de Janeiro, el trofeo 2019, que fue el último que ganó el equipo de Flamengo, entonces ahí está, ese Octavo campeón invicto en la historia del Copa Libertadores, entre los ocho apenas Flamengo y Corinthians, que en el 2012 jugaron más de ocho partidos en la temporada de su conquista invicta. Flamengo conquistó su tercer título de Libertadores, es el máximo de un equipo brasileño en la historia, junto al Palmeiras, Gremio, Santos y Sao Paulo. No... Eh... Flamengo es el tercer equipo en conquistar el título de la Copa Libertadores también la temporada siguiente a un subcampeonato junto a Peña Leor en 1976 y Olimpia en 1990. Bueno, así que felicidades a Flamengo que es el campeón de la Copa Libertadores 2022. Eh, en el tema de partido amistoso de Bolivia con la selección peruana para el 19. Habrá que ver, habrá que ver qué va a acontecer. Mientras tanto, en la selección peruana, en la Federación Peruana de Fútbol, se ha dado a conocer la nómina de convocados para un microciclo de entrenamientos del 2 al 13 de noviembre. Es un microciclo de 2 al 3 de noviembre, lo que el 13 quedarían de acuerdo y el partido el 19. ¿Será que estos mismos jugadores serán los que van a venir a Bolivia a jugar el partido contra eh, la selección nacional? Los arqueros convocados, Pedro Gallese, José Carballo y Ángel Zamudio. Las defensas, Miguel Trauco, Alonso Llovera, Zenso Garcés, Luis Abrán, Carlos Ascuez, Piero Guzmán, Roberto Villamarín y Franco Medina son los defensas. Los mediocampistas, Wilder Cartagena, Christopher González, Joriel Sedi, Pedro Aquino, Sergio Peña, Leonardo Villar, Brian Zeina, Justin Aralcón, José Zivela, Cristian Cueva, Piero Quispe. Delanteros Alexander Zucar, Alex Valera, Adrián Ugarriza y Matías Zucar. Son los convocados por el nuevo técnico de la selección eh, peruana eh, para un microciclo de entrenamientos del 2 al 3 de febrero. ¿no? Así que la selección peruana, seguramente una mayoría de estos jugadores podrán venir a Santa Cruz a jugar ese partido amistoso hasta el, a, a disputarse el 19 de febrero. En el panorama internacional, el Inter de Miami confía en cesar el fichaje de Lionel Messi tras el Mundial. Las conversaciones estarían avanzadas de acuerdo a el acuerdo aún no está cesado y se retomarán negociaciones después de la cita en Dojo. No, lo cierto es que la opción de que Leo Messi firme para el Inter de Miami va con Cogiendo fuerza, es más, desde la entidad americana cada vez tienen más confianza de que se concrete el acuerdo después del Mundial de Qatar. Eh, en el panorama del fútbol femenino, Palmeiras goleó a Boca Junior y se consagró como campeón de la Copa Libertadores Femenina. Eh, Palmeiras venció 4-1 a Boca Junior y se consagró en su debut en esta competencia con tantos de Ari Borges, Bianca Brasil, Poliana Barbosa y Vía Sanerato. No Visa a priori, marcó para el equipo senense. Palmeiras campeón. Fútbol brasileño va dominando prácticamente acá en nuestro continente. Señor,
1: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas.
2: En el tema del ball, el deportista Gonzalo Moscoso, el chuquisaqueño boliviano, volvió a conquistar Las Vegas. Esta vez el, eh, al vencer al costasiquense Andrés Cuiña por dos canchas contra uno, parciales de 15-11, 14-15 y 11-4. En el final del campeonato mundial, World Bowl, en, en no, ya ganó el U Open, ganó el Golden State Open, y ahora gana el. El Vegas, el ca el campeonato en Las Vegas, en las canchas de Strath Hotel. ¿no? Según el portal de deportes Premium de Las Vegas, Estados Unidos, debutó directamente en cuartos de final para llegar a la máxima instancia. Primero superó al canadiense Brandon Lewis dos canchas a cero, 15-7, 15-14, y al mexicano Mari Dargo dos a 15-2 y 15-6. Una de las características del torneo que llegó en cancha sin techo y donde Consado Jiménez tuvo un impecable desempeño elogiado por la crítica deportiva especialista. Felicidades entonces a Consado Jiménez que ganó otro título internacional allí en Estados Unidos. En el fútbol femenino sub-17, España campeón mundial del fútbol femenino sub-17, repitió la hazaña, se coronó campeón mundial de la sub-17 del fútbol femenino al someter por un tanto contra cero a Colombia en la final disputada en India. El único gol del partido fue marcado a los 82 minutos de juego por Ana Guzmán de Colombia, rechazó contra su portería y... Bueno, de, fue un contragolpe entonces. España, campeón mundial de fútbol femenino en la categoría sub-17. Reiteramos, hoy Hoy se define eh, reunión de Consejo Superior. La Federación Boliviana definirá qué va a pasar con el torneo que os después de que tienen el visto bueno de jugar durante el desarrollo del campeonato mundial. Veremos la definición de los clubes con incertidumbre que se tiene en nuestro país por los temas políticos y de orden social. ¿No? Los clubes comienzan a trabajo, en el tema de Wisterman hoy vuelven al trabajo, eh, habrá contacto con la prensa también y veremos qué es lo que va a ser. Finalmente, ya en el panorama internacional, ¿verdad? Copa Davis formará parte del calendario de la ATP tras un acuerdo con la ITF y Cosmos. La Asociación de tenis profesional, la Federación Internacional de Tenis y Cosmos Tennis han alcanzado lo que las partes consideran un acuerdo estratégico sin precedentes sobre la Copa Davis a partir del 2023, temporada en que las eliminatorias y las finales de la competición por equipos pasarán a formar parte del calendario de la ATP, de la Asociación de Tenis Profesionales. El acuerdo se une de forma oficial a la ATP, a la ITF con la Copa Davis, por primera vez en la historia, en un esfuerzo conjunto por maximizar el éxito de la histórica competencia por equipos. La Copa del Mundo del Tenis, indicado en un comunicado. Así que el tenis el tenis va creciendo Prácticamente, muy bien. Amigos, gracias por su atención. Eh, que tengan un buen inicio de semana haciendo votos porque los problemas en el orden social acá en el país desaparezcan. Y bueno, eh, Dios mediante el encuentro el día de mañana.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo.